0: Y ahora sí, entonces este estábamos viendo lo que es, este pues algunos ejemplos de cuándo se considera trabajo y cuándo no. Y en eso que me acuerdo que no habíamos visto lo de los principios, entonces dije, sopas, ¿cómo vamos a empezar a analizar, a ver este las cuestiones de los casos si no hemos visto los principios? Entonces por eso fue que me regresé pues el, el temario realmente maneja a pocos, aquí los estamos viendo, principios del derecho procesal adversarial, primero tenemos los comunes a todas las materias, el principio de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, mediación, oralidad, con algunas precisiones en materia penal, el principio de igualdad, con algunas precisiones en materia laboral, y entonces pues eh, al ver este, eso de las relaciones de trabajo, estaba yo muy a gusto platicándoles si los taxistas tienen una relación de trabajo o no. Pero por lo pronto eso lo vamos a dejar en stand-by. Y ya luego el, el temario nos maneja los principios particulares en atención a la materia. Y ahí está penal, laboral, este civil y mercantil. Antes de eso habíamos llegado a un pequeño resumen que es el conflicto, que vimos que es la pretensión de una de las partes y resistencia de otra. Habíamos visto que también existen algunas formas de resolver los conflictos que surgen, porque son además inevitables. Hemos visto que la percepción general es que nuestro sistema judicial tenía algunos problemas, por eso hubo tres grandes modificaciones, que son las reformas eh, de 2008 en materia penal, eh, de 2011 y a su vez se continuó en 2017 respecto de la civil y la mercantil que está comprendida en ella y por último, este, aunque también tiene sus eh, áreas de especialidad un poco más eh, precisas, la laboral que es de 2017, que hemos visto que tiene por ahí este, dos reformas, la que viene marcada en el temario que es del de 30 de noviembre de 2012 y la más actual, que es la que está a punto de entrar en vigor, que es la de mayo de 2019. Habíamos visto que existen conflictos individuales y conflictos colectivos. Eso lo vamos a ver más a detalle, ahorita que acabemos los principios. Pero nada más este, para que poco a poco vayamos este haciendo eco en las mentes de todos y cada uno. Porque, pues, ¿qué más quisiéramos que aprendiéramos toda la primera, verdad? Así, ¡pum! como por arte de magia, como las USB de las computadoras o la nube, la carga uno y ya lo puede consultar eh, desde siempre, pero pues eso no sucede, hay que estar repitiendo, 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 porque además este pues las máquinas tienen la característica que muchas veces ya están más adelantadas en la cuestión de, de la data, de la big data, etcétera, y pues ya este podemos buscar en internet, en el semanario, o en la publicación que más confianza les tenga, y además también recordemos que la, la información que está indexada en la web, pues es muy poquita, por eso hay algo que se llama Deep Web, no es necesariamente algo que sea tan macabro como nos lo manejan, simplemente pues es información que no está disponible en los buscadores normales, y por eso mismo pues es como la punta de un iceberg, lo que vemos en la web es muy poquito lo que está hasta arriba, lo que está abajo es la mayor cantidad de información, pero no lo vemos. Entonces este les decía que eh, nada más por ahí como que permeando existen conflictos individuales y colectivos y están caracterizados no por el número de partes o por la complejidad de los asuntos, sino por el interés de grupo, incluso el artículo 17 de la ley de la constitución, maneja lo que son las acciones colectivas pero bueno eso ya lo veremos más adelante se me cayó la constitución este cuando lleguemos a esa situación vamos a ver qué es esto del interés de grupo pero también es importante porque luego eh, hemos insistido en que eh, es muy importante para algunos casos eh, dependiendo de la vía porque todo lo actuado eh, en una vía que no corresponde, pues puede ser nulo, ¿verdad? Y por último, también hemos visto así de, de repasón, que existen conflictos de naturaleza económica y existen conflictos de naturaleza jurídica, así es de que en el derecho no nada más vemos cuestiones que son netamente relativas a las cuestiones de las leyes, sino que también el mismo derecho eh, maneja cuestiones económicas y uno de ellos es los procedimientos, eh, eh, los conflictos colectivos de naturaleza económica, que es un tipo de, de procedimiento que está previsto en la Ley Federal de Trabajo. Y ayer poníamos un ejemplo de cuando las eh, relaciones de trabajo terminan por la implantación de maquinaria. Pusimos el ejemplo de los estacionamientos, en donde en un momento dado los cajeros, están siendo cambiados o fueron cambiados según aplique por máquinas que ahora este, activan lo que es el alza de la pluma y también activan lo que es el pago del boleto y también activan lo que es el permitir la salida de los vehículos de los estacionamientos y también hemos visto que eh, ahora los conflictos tenemos con algo que la tutela judicial efectiva ha denominado como la cultura de la paz como una nueva forma de resolver los conflictos que complementa la cuestión jurídica y que se materializó a través de los MASC mecanismos alternativos de solución de conflictos el primero de ellos fue la conciliación pero eh, la reforma más trascendente en ese aspecto fue cuando eso se hizo constitucional y bueno, pues actualmente en materia laboral, sobre todo, es una cuestión que está establecida eh, como una fase eh, previa y obligatoria a la judicialización de los asuntos, salvo los, los, los este, las excepciones que están contempladas en el artículo 685 de la Ley Federal de Trabajo. Eh, y dentro de algunas de ellas, pues es este lo que denominamos las discriminaciones, las por categorías sospechosas, cuestiones de raza, sexo, nacionalidad, eh, cuestiones de embarazo, etcétera, lo que son las cuestiones de los derechos colectivos, llámese por ahí este, pues la libertad de asociación, la libertad sindical, la libertad de negociación colectiva, etcétera, los que están en el 6.85, que no forman parte propiamente de nuestro temario, pero si alguien quiere darle alguna lectura, y creo que eh, cuando lleguemos a ese punto, ahondaremos un poco más, están en el 6.85. Y bueno, este tampoco está en el temario, pero creo que es importante tener en cuenta que si ahora eh, la fase de conciliación es obligatoria, pues en un momento dado... Eh, hay, aquí estaba viendo que dice... ...la licenciada Nora Hilda... ...todo negro... ...ah... ...pero este... ...dice que su cámara está fallando... ...dije yo... ...quién sabe cuánto llevo ya hablando... ...yo apenas me estoy dando cuenta que está todo negro... ...pero según yo sí me estoy dando ...me estoy viendo a mí mismo... ...aquí levanto mi mano derecha... ...aquí levanto mi mano izquierda... ...y aquí levanto mis dos manos para saludarlos... ...y mandarles un abrazo a la distancia... Pero entonces eso era por su cámara. Ok, yo creo que fue por el comentario que estaba saludando hace rato a todos. No se preocupen, aquí somos compresivos, tolerantes y nada más. queríamos hacer eh, énfasis de que los tenemos presentes en nuestras mentes y en nuestro corazón. Entonces les decía que eso no viene en el temario, pero si tomamos en cuenta que ahora la fase de conciliación es obligatoria, pues es bueno tener en consideración que los principios del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral son los de legalidad, eh, independencia, transparencia, imparcialidad, objetividad, certeza, eficacia, confiabilidad, igualdad, profesionalismo, publicidad. Y esto solamente lo muestro para efectos de que vean que cada una de las fases tiene sus propios principios y por eso es importante conocerlos porque muchas veces eh, nos vamos o nos adecuamos a los que son los más comunes, pero como hemos visto, actualmente eh, las leyes están dotadas de principios y por eso cada vez es más común eh, que se utilicen, ¿verdad? Aunque, insisto, muchos pudiéramos pensar que la mayoría de las cuestiones eh, se aplica al ejercicio de subsunción, tenemos lo que es un hecho, vemos cuál es el supuesto jurídico en el que encuadra y encontramos la solución, pero ya hemos visto que muchas veces eh, no está tan claro, eh, aunque nos quedamos en pausa, no se me olvida, respecto de los trabajadores o no, que son taxistas, pues ahí está, es una relación de trabajo de acuerdo a lo que dice la LFT, trabajo personal, subordinado y remunerado, también nos maneja que tiene un apartado de, de este, trabajos especiales. Pero más allá de eso, en la realidad, pues no muchas veces no se cumplen las disposiciones que están ahí. Pero vamos a regresar a eso cuando acabemos esto. Que se ve de pronto lejano, pero no se preocupen. Vamos a meterle el acelerador. Luego tenemos aquí que entonces el fundamento de los mask es el artículo 17 constitucional, que de hecho eso lo encuadramos porque pues es uno de los orígenes y finalidades de la reforma. Tenemos un referente internacional que es de la Corte Constitucional de Colombia de 2001 que nos dice los mecanismos alternativos de solución de conflictos no representan una desconfianza hacia la justicia estatal formal. O sea, no es que la gente viera mal y dijera queremos hacer algo a nuestra medida sino un reconocimiento de que procedimientos menos formales ese es lo bonito de esto menos formales y alternativas de justicia autocompositiva esto de autocompositiva quiere decir entre las partes pues también este tenemos métodos de, de solución de conflictos que son heterocompositivos y esos se caracterizan porque, aunque se dan obviamente entre partes, pero es un tercero el que ayuda o facilita a resolver ese conflicto. Entonces, autocompositivo entre las mismas partes, ustedes por ejemplo con su pareja, ustedes con sus clientes, ustedes con sus jefes, ustedes como jefe con sus subordinados, etcétera, llegan a... A acuerdos que solucionan los conflictos, complementan, dicen, las opciones a las cuales pueden acudir las personas para resolver sus disputas, lo repetimos, los mecanismos alternativos de solución de conflictos no representan una desconfianza hacia la justicia estatal formal, sino un reconocimiento de que procedimientos menos formales y alternativas de justicia autocompositiva complementan las opciones a las cuales pueden acudir las personas para resolver sus disputas. Ya lo demás no lo leemos, pero pues de todas maneras eh, les voy a pasar la presentación para que cualquier persona en un momento dado pueda tener acceso a la misma. Y complementarla y además si en un momento dado tiene eh, pues inquietudes o tiene nuevas este eh, formas de complementado pues puede hacerlo desde su casa trabajo etcétera luego tenemos que consisten en diversos procedimientos a través de los cuales las personas pueden resolver sus controversias sin la intervención de una autoridad jurisdiccional recordemos tribunal eh, generalmente relacionado a lo judicial en el caso de la ley federal de trabajo manejan lo que son los tribunales como sinónimo de juez en el artículo 3.0 y para todo lo demás existe Mastercard ya ven lo que es este en penal también tenemos a su vez eh, esa cuestión contemplada y así luego ese se basan en la idea de negociación donde las partes son dueñas de su problema litigio y por tanto, quienes deben decidir la forma de, resolver to, de resolverlo, complementan y garantizan un mejor acceso a la justicia, como ya vimos nuestro presidente de referencia internacional de la Corte Constitucional de Colombia. Basan en la cultura de la paz, no a los linchamientos. Antes la gente decía, soy de la gran Tenochtitlán donde los mexicas encontraron un águila devorando una serpiente. Ahora dicen, soy de Clahuac, donde la gente lincha a los que tienen pinta de asesinos o de Iztapalapa, donde el puesto más importante es el que está a la subida de la combi. Esto no es un acto discriminatorio, sino que, pues, por lo menos algunos pequeños niños que yo veo desde chiquito, desde mi parecer, muy desafortunadamente ya no le dicen a sus papás, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, dicen, yo quiero ser secuestrador, y eso para mí me duele mucho, yo creo que por eso es una de las cosas por las que cual, no me animo a tener hijos, y seré de esa idea, aunque ya saben que el ser humano es cambiante, a mí antes me gustaba mucho eh, pues ir a cierta clase de lugares, eh, y aborrecía otros como los museos cada vez que mi papá me llevaba a un museo pues yo la verdad no estaba de acuerdo porque no le encontraba el chiste y ahora me han empezado a gustar más aunque hay algunas personas que dicen que los museos son una forma de eh, dirigir la atención de la gente de ver qué es lo que queremos que piensan si hay bandos buenos o malos bueno, pero es una muestra pues de que Lugares que antes no me gustaban, me gustan ahora y al revés, lugares que antes me gustaban, pues dejaron de hacerlo. Principios de los MASC, aquí un acrónimo, el fin se ve, yo lo veo como flexibilidad, imparcialidad, neutralidad, confidencialidad y voluntariedad. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Ah bueno, aquí rápidamente pasamos a la flexibilidad, dice que no hay sujeción a un procedimiento reglado o con solemnidades rígidas. O sea, se trata de que pues haya este, pues mayor eh, apego a lo que es la realidad, ¿verdad? Sí tiene ciertos protocolos o ciertas guías, pero no son tan estrictas como las de un proceso jurisdiccional. Entonces, eso es lo que, lo que marca este principio, que no hay sujeción a un procedimiento reglado o con solemnidades rígidas. Luego tenemos la imparcialidad, que no, no debe de tomar el tercero parte por ninguna de las personas inmersas en el procedimiento. Eh, eso es lo que consiste en la imparcialidad, no toma parte por alguno de las partes. Así en esencia, les digo que esta presentación queda, y pues como tampoco quiero estar leyendo y leyendo, pues simplemente... Leo lo que considero más importante, porque pues parece mentira, pero la memoria es bastante frágil, ¿verdad? Eh, aquí nos comenta el licenciado José Guadalupe, si, si algo, eh, hizo alguna aportación, algún comentario que no yo hubiera anotado, porque ya dijimos los que anoté, eh, con todo gusto, eh. yo realmente este fueron los que pude captar y... Los tomé de esa manera, pero después ya no chequé el chat por si alguien quería, no sé, hacer uso de la palabra, hacer alguna anotación, como, como en este caso, esos son los que yo vi. Nos dice aquí: está interesante el de la tesis marcada con el número 24630 de rubro, acceso a los mecanismos alternativos. De solución de controversias como derecho humano goza la misma dignidad que el acceso a la jurisdicción del Estado. Vamos pues a, a buscar ese criterio en 246.30 para que todos lo veamos. ¿Onta? semanario 246 30 ya estoy aquí buscando ya lo encontré Ya me parece que ya lo estamos viendo. Dice los artículos 17, segundo, párrafo. bueno, eh, con el rubro, es de colegiado, pero me parece bastante adecuada la idea. Acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversias como derecho humano goza de la misma dignidad que el acceso a la jurisdicción del Estado. Y dice los artículos 17 de la Constitución, 14 del Pacto Internacional, de derechos civiles y políticos reconocen a favor de los gobernados el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado que será encomendada a tribunales que estarán expeditos para impartir justicia emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En este sentido la Constitución Federal en el citado artículo 17 cuarto párrafo va más allá y además de garantizar el acceso a los tribunales previamente establecidos reconoce como derecho humano la posibilidad de que los eh, conflictos también se puedan resolver mediante los mecanismos alternativos de solución de controversias siempre y cuando estén previstos por la ley Sí, claro y ahora pues hemos visto que en materia laboral, en materia penal incluso en materia eh, civil están previstos como tales, dice ahora bien en cuanto a los mecanismos alternativos de solución de controversias se rescata la idea de que son las partes las dueñas de su propio problema litigio Ajá, y por tanto ellas son quienes deben decidir la forma de resolverlo, por lo que pueden optar por un catálogo amplio de posibilidades en las que el proceso es una más. Sí, de hecho esto se parece un poco al criterio, en este aspecto de que son dueñas de su propio problema litigio, al criterio de la corte colombiana que platicábamos hace un momento y aquí viene también lo que les decíamos hace ratito, sin necesidad de una intervención jurisdiccional y consisten en la negociación, autocomposición. Recordemos, autocomposición, las partes por sí mismas llegan a una solución, mediación, conciliación y arbitraje y ahí ya participa un tercero que es el que facilita esta solución del conflicto. Luego, este... Bueno, también creo que no lo he precisado, pero por las dudas, y si no, para el repaso, no es lo mismo lo que es la mediación de la conciliación del arbitraje, porque se supone que en las primeras no existe la posibilidad de que un tercero desarrolle lo que es una este, solución para el conflicto entre las partes, y en el eh, arbitraje sí. Esa es la, la participación activa, digamos. Ahora, nuestra constitución, pues, ¿qué podemos decir? Eh, funde, escisiona, o por algunos confunde, lo que son la mediación de la conciliación. Pero bueno, igual sería ya muy técnico que nos metamos a analizar la diferencia entre unos y otros, pero la doctrina dice que no son iguales. Y nuestra constitución en específico hace más alusión a la conciliación, insisto, como pareciera que ese es un sinónimo de mediación, no escapa para mí esa circunstancia, pero lo digo, no, no es tema de estas reflexiones, eh, su diferencia, pero solo para que lo tengan contemplado. Luego dice, en ese sentido, entre las consideraciones expresadas en la exposición de motivos de la reforma constitucional al mencionado artículo 17 y 18 de junio de 2018, se estableció que los mecanismos alternativos de solución de controversias son una garantía de la población por el acceso a la justicia pronta y expedita. Permitirán, en primer lugar, cambiar el paradigma de lo que hemos estado hablando de la justicia restaurativa propiciarán una participación más activa en la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal en respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo. Ante tal contexto normativo, debe concluirse que tanto la tutela judicial como los mecanismos alternos de solución de controversias se establecen en un mismo plano constitucional. Uf. Es como si fuera el bloque de constitucionalidad, pero en materia de tutela judicial efectiva están en un mismo plano lo que son los mecanismos alternos de solución de conflictos y eh, los, ya la judicialización como tal. Por eso aquí lo hemos resaltado, se establece en un mismo plano constitucional y con la misma dignidad y tienen como objeto idéntica finalidad, que es resolver los diferendos entre los sujetos que se encuentren bajo el imperio de la ley en el Estado mexicano. Pues no me queda más que decir, estoy completamente de acuerdo y muchas gracias al licenciado José Guadalupe que nos compartió este criterio. Luego entonces continuamos, tenemos ya la flexibilidad. No hay una sujeción a un procedimiento reglado, imparcialidad, no debe tomar parte eh, por ninguna de las personas inmersas en el procedimiento, el tercero que participa, luego tenemos la neutralidad, el tercero eh, no debe imponer a las partes su propia forma de solución de conflicto. Cuando decimos el tercero, recordemos que puede ser, pues, en general, un conciliador. Es lo más común, ya dijimos, también hay mediadores, hay diferencia, pero la Constitución esencialmente pareciera que va dirigida nada más a la conciliación y en un momento dado, eh, si no, pues pudiera existir un tercero en un arbitraje, ¿verdad? Pero ahí ya tiene otras condiciones como un contrato, etcétera, para que las partes realmente se, apaguen, se apeguen a la solución que les da. Porque si no, es más fácil que se echen para atrás, aunque pues también hemos visto que no necesariamente eh, dentro de la flexibilidad tienen eh, que ser tan rígidas, ¿verdad? Pero bueno, continuamos, confidencialidad, dice el tercero no va a poder ser llamado como testigo por las partes en el caso de que éstas acaben en un proceso judicial. De hecho, por ejemplo, también en materia laboral que recordemos hago no tanto referencia a eso porque pues es lo que he estado estudiando, de hecho este pues entré por concurso a la a la primera generación de la especialidad de la reforma laboral y lo digo con orgullo porque aquí en Chilpancingo fui el único que tuvo esa posibilidad porque saqué más de 86 en ese examen y pues es lo que más domino y pues creo que hay que aprovechar las fortalezas, ¿verdad? Entonces, este pues eso lo tengo ya documentado, lo tengo medible, es cuantificable, no es nada más una idea que yo tenga, eh, se va actualizando, así es de que también les decía que tengo estudios en el doctorado y los tengo medio abandonados por esto de la pandemia y no por eso ya voy a dejar de estudiar, no, creo que siempre estamos... En constante movimiento. Y si no nos estamos moviendo. Pues nos estamos muriendo. Y por eso seguimos adelante. Luego tenemos la voluntariedad. Dice este principio. Significa que no existe el deber de llegar a un acuerdo. Ni mucho menos obligación de firmar algo. Con lo que las partes en disputa. No estén satisfechos. Pues es lo que les decía. No existe la obligación de llegar a un acuerdo. Tan es así que, por ejemplo, en materia laboral, eh, existe la obligación de acudir a la fase, pero no obligarse al procedimiento. Luego tenemos lo que les decía, que los más pueden ser autocompositivos. La controversia es gestionada a través de las propias partes por sí mismas. Negociación, renuncia, desistimiento, allanamiento, transacción. Y en realidad son ellas las que llegan a un acuerdo, aunque siempre hay alguien que... Trata de facilitarlo, ¿no? por ejemplo, los conciliadores en materia laboral, porque son los expertos, ¿verdad? A veces nos quedamos este, con la idea de que los abogados nos dicen, no, pues es que mire, usted ya es un millonario, es un millonario en potencia porque este asunto le va a dejar eh, una indemnización de tantos millones de pesos. Y el patrón dice, pues ni siquiera yo tengo esa cuestión de que soy millonario, ¿cómo voy a ser millonario al trabajador y hemos visto que, por ejemplo, la realidad nos lleva a pensar que cada vez son más los empleados que utilizan a su vez a otros empleados, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los trabajadores domésticos, hemos dicho que muchas veces, pues anteriormente eran personas de la alta burguesía que en un momento dado, pues este... Eran los que utilizaban sus servicios, pero actualmente pues ya también son este, trabajadores a su vez, ¿verdad? Que a lo mejor trabaja este, eh, el esposo, trabaja la esposa, tienen hijos y no tienen cómo dejarlos, con quién dejarlos, etcétera, 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 y utilizan a una persona. Entonces, pues por eso ahí también todos somos de alguna forma trabajadores en ese supuesto y eso es lo que a veces complica las relaciones porque no todos tienen pues esa capacidad adquisitiva económica que antes hubieran tenido las que las personas que empleaban esa clase de servicios entonces este por eso les digo a veces se quedan pensando bueno pues ya me voy a hacer rico al demandar al patrón y luego se da cuenta que pues si el patrón no es rico pues por más que le pinte el abogado otra situación, es imposible que se materialice esa circunstancia. Luego la heterocomposición, eh, las partes acuerdan voluntariamente encomendar a un tercero la solución de la controversia, arbitraje. Nos comenta aquí el licenciado Ambrosio, la conciliación de las reformas en el ámbito de la moral es muy importante entre las partes que va a disminuir la carga de trabajo, así es. De hecho está contemplado que se lleve el 80 al 90 de la carga de trabajo porque de lo contrario colapsaría el sistema. Pues tenemos fe en que así sea y parte de eso es la cultura de la paz porque en un momento dado estamos luego muy acostumbrados a que todo lo que debemos judicializar pensando que así vamos a obtener una resolución favorable que nos va a sacar de el hoyo en el que luego estamos... y eso es lo complicado del asunto... entonces este... pero les digo... pues este... para eso a veces un conciliador... que precisamente... Eh, es... una persona que está preparada... para resolver conflictos... verdad... una de las cuestiones es que... Eh, tratamos de ver... algunas técnicas como la escucha activa... verdad... la escucha activa... porque muchas veces... Solo queremos que los demás escuchen nuestra opinión. Pensamos que somos los que tenemos el derecho de expresarnos, pero coartamos la libertad de los demás. Entonces un facilitador, como en este caso un conciliador, pues es el que hace más fácil esa labor. Y tan es así que, por ejemplo, para los conciliadores en materia laboral, pues no necesariamente llegamos al extremo de que se requiere una carrera de abogado o una... Eh, de psicología, etcétera, sino una que sea afina a derecho, pero ellos mismos tienen lo que son su, su, este, su centro de capacitación, su centro de actualización, porque no hay una sola carrera actualmente en nuestro país que sea específicamente contemplada para los mecanismos alternos de solución de conflictos, de acuerdo a lo que el legislador ha establecido, por eso mejor dice, ah, pues qué mejor que buscar el complemento del derecho con la psicología, con la conciliación, ¿verdad? Porque hay técnicos, por ejemplo, hay uno que se llama, este, de, de, este, de mirar hacia el futuro, ¿verdad? Que es, bueno, ya no existen en un momento dado, eh, pues la posibilidad de cambiar los hechos pasados, pero sí de cambiar aquellos que van a, al futuro. Entonces, ya te dijo lo que te dijo, que te despidió, que de alguna forma ya no regreses, pero hoy bajo una nueva óptica, bajo una nueva mirada, quiere decirte que pues este regreses al trabajo y todo ese tipo de cuestiones, que ya hemos visto que la fuerza de trabajo ahora en la ley no revierte la carga de trabajo, pero vaya. Ahí se va a ver si realmente el ofrecimiento de trabajo es una herramienta que realmente se ofrece de buena fe o únicamente se hacía para revertir la carga de la prueba. Luego nos dice aquí el licenciado Eric Humberto, por eso el ideal de que terminen en un año, pues ahí sí, eh, quién sabe, ¿verdad? No sabemos si ese sea el, el ideal. A lo mejor desde su punto de vista así es y, y puede que tenga razón. La ley maneja que son 45 días naturales en el caso laboral eh, y que es una sola audiencia. Nada más como que diciendo o lo logramos o no lo logramos porque si van a la audiencia y a la mera hora no quieren conciliar eh, y el facilitador que es el conciliador no logra con las técnicas que conoce pues realmente ya se encerró, se bloqueó el cerebro, es lo que piensa el legislador. También en ese aspecto ataña la realidad de que, pues cuando logra una apertura de las partes, es más fácil que puedan aceptar la conciliación, pero este, ya si, si en un momento dado no lo logra, pues entonces ya se cierra. Es como en estas charlas, ¿verdad?, eh, pues yo trato de hacerlas para que les gusten, trato de no hacerlas tan monótonas, pero este algunos pueden pensar, no, pues es que va de aquí para allá sin ton y son, pues es que es parte del show para que estén siempre atentos, ¿verdad? Y por eso hago, ya que estamos medio perdidos nuestros resúmenes, me regreso incluso a Temario para que vean que ahí está lo que estamos este, comentando, pero otro puede decir, a mí no me gusta, también, completamente de acuerdo. De hecho, este, pues, eh, en el caso en particular, pongo el ejemplo de, de Jesús de Nazaret, de, de Buda, de Siddhartha, de lo que son este Mahatma Gandhi, ¿verdad? Pues todos murieron. Eh, eh, lo que voy a decir a continuación, no se lo tomen tan a pecho, murieron asesinados hay quien me va a decir, no, porque yo soy creyente y no murió. Bueno, eh, yo lo digo en sentido amplio, no en ningún sentido que ataque alguna creencia en particular, porque pues eh, se supone que Jesús murió en la cruz, aunque resucitó, ¿verdad? No, no pasa para mí desapercibido, pero a lo que yo voy es, si imagínense esas personas que tuvieron una repercusión tan grande en nuestras vidas, que incluso para los que son creyentes, pues, representan eh, la existencia de un ser superior y no nos pudieron poner de acuerdo pues que voy a poder yo como mortal eh, lograr que todos estén de acuerdo con que esta clase es del gusto de todos pero bueno tampoco me voy a quedar en la deriva y hago mi mejor esfuerzo entonces pero nada más para que se den una idea de por qué a veces es tan difícil que una persona les caigamos bien a todos pues si ni los más grandes de la historia lo lograron, pues menos nosotros, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo y mejoramos y por eso les ponemos atención. Nos dice el licenciado Ricardo, hasta donde el conciliador, espérenme porque ya se me movió aquí, aquí está, hasta donde el conciliador puede aceptar la conciliación entre las partes, pero que evidentemente hay una desventaja para una de las partes, pues se supone que es ilimitado. La única eh, eh, cuestión que puede suscitarse es que exista renuncia de derechos. Por ejemplo, en materia de derechos eh, laborales, tenemos el artículo 33 que dice que no puede existir renuncia de derechos y que si existiera se tramitará en la vía judicial. Pero la idea más allá de la renuncia de derechos, creo que el legislador lo que busca es que ya se logre eh, pues que sea cosa juzgada desde ahí, ¿verdad?, no al rato otra vez vamos a ir a el otro procedimiento que es ya todos conciliamos y quedamos muy a gusto, pero ahora conocimos a un abogado fulanito de tal que me dijo que cómo es posible que yo tenga derecho eh, a tres días de vacaciones si me tocaban seis, que bueno paréntesis, eh, empezamos con seis días de vacaciones que es el mínimo después del primer año de servicios hay excepciones como los trabajadores eh, que son eh, eventuales o de temporada verdad pero en términos generales el mínimo es que al cumplir un año tengan derecho a seis días de vacaciones por año y va aumentando de 2 en 2, hasta llegar al quinto año y ya de ahí aumenta de 5, cada 5 años de 2 en 2, pero bueno este Ese sería como que el límite en materia mercantil, por ejemplo, ya hemos visto que antes regía mucho lo que es este el principio de autonomía de la voluntad, o sea, lo acordado entre las partes era lo más importante, pero llegaron los derechos humanos y ahora hemos visto que el artículo 21 de la Convención Americana prohíbe la explotación, la usura y la y cualquier otra clase de explotación del hombre por el hombre. Entonces, este si alguien dice, quiero eh, pactar un 50% mensual de intereses, pues eh, aunque lo establezca de esa manera, se puede reclamar que eso es nulo porque contraviene derechos humanos y ahí ya se aplica eh, esa cuestión. Luego dice... El licenciado Julio César, repito, mientras no exista personal calificado, certificado, no se va a, a lograr disminuir la carga laboral, pues la conciliación siempre ha existido y la carga de trabajo no ha disminuido. Si efectivamente, pues por eso en teoría, ahora en materia laboral, existe eh, lo que es el personal de un organismo autónomo y des descentralizado, con autonomía técnica, operativa, de gestión presupuestaria, y precisamente ahí es donde viene personal calificado que realmente eh, no solo son abogados, ni no solo son psicólogos, son afines, porque hasta esto lo dijimos, no hay, de acuerdo al legislador actualmente en el plan de estudios, ni ninguna carrera que compagine lo que es este el derecho y lo que es la conciliación, y por eso esa es la, la diferencia que ahora sí va a haber esa clase de personas y en un momento dado por eso ya están calificados. Dice, creo que el éxito dependerá, nos dice el licenciado Alejandro, eh, muchos de los abogados tendrán que acceder a la conciliación. De hecho, este, aquí un pequeño paréntesis, eh, una de las cuestiones de la conciliación es que las partes pues deben de ir a la audiencia relativa sin sin apoderados. Los pueden acompañar, pero en un momento dado eh, ya no es como como que una obligación, de hecho se prescinde de los mismos precisamente para que sean las partes y el facilitador que es el conciliador, quien en un momento dado les diga, mira, eh, pues a lo mejor tú piensas que tú tienes derecho a vacación, bueno, que te fue despidieron injustificadamente y tienes derecho a este vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, eh, lo que son tu indemnización, reinstalación, etcétera Pero también lo va a hacer ver y decirle, pero eso realmente no era una cosa juzgada. Lo que es una cosa juzgada, pues es cuando ya uno tiene un papelito, tiene una sentencia, eso es lo, la cosa juzgada. Pero hasta que eso no llegue, únicamente uno tiene una expectativa de que va a obtener esas prestaciones. Entonces, a lo mejor le corresponde eso y mucho más. Pero también puede ser que no le corresponda nada, ¿verdad? Entonces, ahí no habrá una renuncia de derechos porque no hay una sentencia firme que declare esa situación. Entonces, por eso es lo que les digo, hay que tener en cuenta esa situación. No es lo mismo cuando existe una renuncia de derechos de una expectativa es que yo tengo la idea de que al rato me voy a ir a Puerto Vallarta y ya llega el rato y resulta que le surgió un imprevisto o que a la mera hora este, el semáforo cambió de naranja a rojo o que tuvieron una emergencia, se enteraron de alguien eh, enfermo de COVID que tocó madera para todos Etcétera, etcétera. ¿verdad? Una cosa en el plan que tenían, pero hasta que no tienen este ya este materializado, en este caso, no sé, un boleto de avión y así, pues no pueden decir, ah, es que yo ya había comprado mi boleto. Tenía a lo mejor una expectativa, pero no era de esa manera. Y entonces este eso es lo que hace el conciliador, que es el este facilitador de la negociación y por eso les digo, por eso en esa fase al menos la idea es que se prescinda de lo que son los abogados, porque son las partes las que llegan a la, a la, a la solución sin necesidad de un tercero Luego dice eh, el licenciado Julio, los masks serán eficaces en la medida que haya persona calificada o certificada, ese estaba relacionado con el de hace rato. Luego dice la licenciada Nora Hilda, eh, cuando fui conciliadora muchos trabajadores querían llegar a un convenio por sus abogados no por los intereses efectivamente eh, así suele suceder nosotros tratamos de defender aquello que conocemos y por eso yo trato también de, de abrir de estas charlas y estos tópicos para que tengan más eh, pues de dónde escoger verdad y que en un momento dado digan ah bueno es que entonces no todo es lo judicial pero eso también quiere decir que eso abre nuevas posibilidades de trabajo. Por ejemplo, ahorita eh, pues hay la convocatoria, por ejemplo, para jueces de distrito eh, especializados en materia del trabajo, pero también va a haber eh, chamba en centros de conciliación. Ahorita están ya los primeros ocho estados. Originalmente iban a ser diez, pero por la pandemia se redujo y algunos ya están sacando también a su vez eh, los tribunales locales y todas las nuevas oportunidades que están ahí al respecto. También por eso les brindo este, herramientas en materia laboral. Por si alguien dice yo quiero ingresar al servicio público y no lo he logrado. Creo que ahorita lo laboral es una oportunidad que aparte no solo dura este año. Sino dura tres años en total. Y, e incluso pues como ahora eh, está tratando de renovarse. Por ejemplo los conciliadores no son eternos ¿verdad? sino que tienen una duración determinada y en un momento dado también eso va a suceder con otras cuestiones, lo cual se complementa con lo que hemos visto, por ejemplo, en materia federal, con el Consejo de la Judicatura que saca acuerdos para que en un momento dado las patentes ahora de secretario duren cinco años, no como ahora que son ya este llega uno al puesto y se puede dormir el, el sueño, de los justos ya no se preparan, pues total nadie me dice nada mientras saque mi trabajo, en teoría por eso se van actualizando, no todos están de acuerdo porque eso también a su vez trastoca otra clase de intereses como aquellos que dicen que pues cómo va a ser posible que cada cinco años estén eh, sujetos a la realización de exámenes para continuar con su permanencia, no estamos hablando necesariamente de controles de constancia, sino de actualización y entonces este pues ahí vemos que hay un choque hay un conflicto hay este diversas maneras de verlo pero de lo que se trata es de ver que esto va cambiando verdad y de que también hay que reconocer que hay muchas veces así como hay personas que son muy dedicadas a la función que dan clases se preparan toman clases eh, hacen nuevas investigaciones nuevas figuras van viendo cómo hacer esto mejor también existen otros que ya llegan eh, y es como los maridos en la mayoría de los matrimonios ya sientan cabeza, como se dice coloquialmente, y ya no hacen nada por conquistar a sus parejas y a su vez también sus parejas esperan que los otros hagan todo y no necesariamente. Total que el chiste es de que ya no hay preparación, ya no hay actualización, ya no hay capacitación y eso pues hace que se vayan alejando de la realidad, que crean que todo se resuelve de una manera determinada, ¿verdad? Y entonces volvemos a lo mismo, no se dan cuenta que el mundo va cambiando y que si nosotros no nos estamos renovando, estamos muriendo. Luego lo dice aquí el licenciado Arturo, muchas veces es el abogado quien entorpece las negociaciones, efectivamente, eso más o menos ya lo comentamos. Luego la licenciada dirá, también habrá que cuidar la cuestión ética y los principios como de imparcialidad en los conciliadores, Ajá, sí. En este caso, pues hemos visto que los principios de los más, pues de, dentro de ellos está la imparcialidad, y la, la neutralidad y la confidencialidad también, ¿verdad? Que todo eso va encaminado a lo que usted nos comenta, generar la confianza en la solución alterna, ¿verdad? Y precisamente esas conciliaciones no se van a, a grabar como las audiencias, ¿verdad? Y por eso se supone que hay más flexibilidad para que realmente sean efectivos, ¿verdad? Ya el tiempo lo dirá y en un momento dado si no funciona también ir viendo qué podemos hacer para mejorar porque, insisto, ya hay una solución, se va a implementar y seguramente no va a ser como queramos, eh, pero lo importante ahí es seguirla desarrollando. Luego nos comenta la licenciada Nora Hilda, pero eran por cosas, por ejemplo, de que no se llevaban bien con el otro abogado. Ajá, sí, claro, también hay que ver que a veces no concilian porque son abogados, incluso algunos me ha tocado que son parejas, ¿no? Que en un momento dado eh, una persona representaba de los abogados a una de las partes y el otro a la otra y pues en un momento dado, aunque no iban a la fase de conciliación o no fuera necesariamente, pues ya les estaba metiendo el gusanito, ¿verdad? Eh, incluso cuando estaba, este pues ya la cuestión esta de, del litigio en la materia laboral anterior, pues este cada uno representaba una de las partes porque ya se estaban divorciando. Eh, incluso había otros que habían también nada más una simulación, ¿verdad?, y total que lo que querían era sacarle eh, pues, lana a la gente, como nos dice aquí, como la lady de 100 pesos nos comentan. Luego dice este, el licenciado Ricardo, considero que la parte de los suelos es importante para evitar en gran medida que algunas de las partes puedan sobornarlos. Pues sí, también estoy de acuerdo. En general las cosas recordemos que son multifactoriales. A nosotros nos gusta pensar que una es la solución y es mágica además, pero la realidad es que muchas veces son cuestiones que tienen eh, multifactores, como las reformas hemos visto, no es que fue por ejemplo la penal por el documental de presunto culpable, aunque se le diera difusión después o algo así, sino que fueron tantas cosas que es como un vaso de agua que se va llenando, se va llenando hasta que, pup, se vacía porque ya no cabe más en el recipiente. Luego continuamos eh, los principios procesales eh, adversariales que son comunes. Tenemos el principio de publicidad, tenemos que existe inmediata, inmediata y pues bueno, no es otra cosa que el conocimiento del público en general, lo cual permite la fiscalización popular del funcionamiento de la justicia. Eh, en la primera, la publicidad inmediata, eh, existe la posibilidad de eh, de que cualquier miembro de la comunidad pueda ser espectador y oyente de los debates de la audiencia, eh, así como de divulgar lo que han podido ver y oír. Y en la segunda, la inmediata, permite conocer lo que ocurre en el juicio a través de algún medio de comunicación social, sea la radio, la prensa, la televisión, etc. Esto pues recordemos con sus matices. Luego también tenemos el principio de contradicción, dice que en el juicio y lo que se aporta al mismo, besa sobre las diferencias en los hechos aducidos por las partes, tiene algunas implicaciones, aquí yo le puse las que me parecieron más importantes, ejercicio amplio del derecho de defensa, reconocimiento de todas las partes, posibilidad que tienen las partes de acceder a los tribunales en cada instante, necesidad de que el procesado deba ser oído. Pero entonces el juicio y lo que se aporte al mismo, besa sobre las diferencias en los hechos aducidos, ¿verdad? Si estamos hablando de un despido injustificado, no vamos a exhibir si era el reparto de utilidades bastante insuficiente, si no tiene nada que ver en el asunto, ¿verdad? Se ciñe a lo que son los hechos en materia del conflicto. Y luego tenemos el principio de concentración, significa que el procedimiento... Se debe desarrollar preferentemente en una sola audiencia o en las menos posibles. Luego tenemos el principio de continuidad. Procura el desarrollo de las audiencias, diligencias y actuaciones desde que inician hasta que terminan. El principio de mediación, la apreciación directa del juez. Por eso, el juez a cargo deberá estar presente en el desarrollo de las audiencias. El principio de oralidad, con algunas presiones en materia penal. Esto es que sea de manera verbal. En el penal denota la prohibición de leer porque no está expresamente establecido, ah, no denota, perdón, la prohibición de leer porque no está expresamente establecido en la ley y por otro lado, ante la fragilidad de la memoria, lo cual justifica el recurso de la lectura de notas. Aquí este, me gustaría traer a colación el caso del presunto culpable, donde en un momento dado dice eh, el abogado, agáchate, compadre, cuando... Le está pidiendo eh, está con el careo, ¿verdad? Y ahí este, pues es increíble como la mente a veces es traicionera. Ustedes por ejemplo ahorita me ven con esta eh, indumentaria. Pero si en un momento dado tapo mi cámara eh, y ya no me ven. Pues habrá quien me recuerde como era realmente. Y habrá quien no, verdad y así yo también puedo decirles de lo mismo, entonces muchas veces nos atrevemos a decir que una persona hizo tal o cual cosa y vistió de tal manera, y hasta damos dos detalles, pero siendo honestos, muchas veces recordamos las cosas a nuestra manera y se nos olvida, entonces, siendo honestos, por eso a veces se, se conviene refrescar la memoria, ¿verdad?, tampoco es que el mensaje dependa completamente de la lectura del discurso, ¿verdad?, pero pues sí, en un momento dado, se puede uno auxiliar cosas esenciales. Aquí, por ejemplo, en estas presentaciones, pues he tratado de que sean lo más completas posibles, pero no me la paso leyendo, ¿verdad? Luego, esto va relacionado con la triada en la que se apoya en general el sistema judicial, concentración, celeridad y oralidad. Y por último, tenemos el principio de igualdad con precisión en materia laboral, ¿Qué quiere decir igualdad? Pues que tenga el mismo trato. Ninguna parte es más que la otra y por ende se procuran los derechos y todas y no solo de una. Tratar igual a los iguales y desigual a los iguales desiguales. Lo que nos decía Justiniani, no siempre es tan fácil como parece o como se lee. Eh, en materia laboral existe una carga de origen, ¿verdad?, Basada en el concepto de justicia social está, está en, establecida en el artículo 784 de la LFT en conjunción con algunos otros artículos como el, son el 804 y el 805 que le dispone al patrón la obligación de conservar ciertos documentos y si no los lleva en el centro de trabajo como las listas de raya eh, eh, lo que son eh, las listas del pago de ciertas cuestiones como prestaciones, etc., eh, pues tendrá de todas maneras la obligación de probarla con otras cuestiones, ¿verdad? Entonces esto va encaminado a tratar de equilibrar las desigualdades o desventajas que existan, ¿verdad? Pero también hemos visto que muchas veces, eh, pues ahora, por ejemplo, ya hay patrones que no necesariamente tienen esa ese poder económica al que hacían alusión anteriormente pues muchos tratadistas. Ya, este, más cerrada del receso, nomás para concluir, porque luego me quedan pendientes las participaciones y este ya nos hacemos alusión. Dice el licenciado Ricardo: Considero que la parte de los sujetos es importante. A esa ya la habíamos leído. Más bien, nos faltaba la del licenciado Arturo. El principio de contradicción tiene como finalidad el derecho de defensa, exactamente, tener la posibilidad de refutar las pruebas mediante un contrainterrogatorio. Completamente de acuerdo. Y sin más por el momento. Son nueve regresamos en 10 minutos, esto es a las nueve y cuarto. Buen provecho para los que van a comer en estos minutitos, continuamos.